0: Aude, maintenant on en sait un peu plus sur la violence que représente le secouement sur bébé. Et tu parles beaucoup des idées reçues. Pour toi, c'est un
1: aspect important du sujet Oui, oui c'est essentiel euh, le poids des idées reçues parce que c'est un frein à la prévention. C'est un frein à la prévention parce qu'en fait, on a cette idée que euh, le, la violence du bébé secoué, c'est le geste de désespoir euh, d'une maman qui est à bout. Euh, et, et, et comme si, euh, ça, ça donne un aspect presque accidentel et qui fait qu'on ne peut pas lutter contre ça. Alors que quand on connaît vraiment euh, cette violence-là, déjà à partir du moment où on a bien conscience que c'est une violence, on peut l'éradiquer et on doit tout mettre en place pour le faire.
0: Ouais d'accord, c'est la maman épuisée qui pète un plomb en fait, la plus grosse idée reçue. Oui, oui. Et il y a quoi d'autre comme
1: idée reçue Concrètement, alors déjà je reprends parce que, la maman qui pète un plomb. Déjà, il y en a plusieurs dedans. <rire> euh, en idée reçue. Alors moi, je commencerai quand même par l'accident, parce que ça, c'est ce que j'ai le plus entendu moi. Cette idée que c'est, c'est pas fait exprès, si tu veux. Alors qu'on est, on parle d'un geste volontaire qui se fait d'ailleurs toujours à huis clos, euh, jamais en présence d'un autre adulte. Donc ça veut bien dire que la personne qui le fait euh, sait qu'elle fait quelque chose de pas bien. En plus, il faut, il faut se rappeler que voilà, l'adulte tient le, le bébé à bout de bras euh, et face à lui. Il a les yeux dans les yeux. Je, je n'ose même pas imaginer euh, l'effroi dans les yeux de ce bébé. L'adulte qui est en train de, de, de le violenter comme ça ne peut pas ne pas savoir qu'il est en train de faire du mal à l'enfant. Forcément, il le sait qu'il est en train de faire du mal à l'enfant. Donc ça, c'est la première idée reçue. La deuxième idée reçue, et peut-être celle qui fait le plus de mal, c'est cette idée que ça peut arriver à tout le monde. Je répète, hein, mais c'est un geste d'une telle violence que non, ça ne peut pas arriver à tout le monde. Et heureusement, il faut vraiment faire une différence entre avoir envie d'eux et passer à l'acte.
0: Ouais. alors ça, tu vois, ça me parle. Moi, j'ai deux filles et je me souviens d'avoir pensé avec effroi un jour que ça aurait pu être moi parce que bah, j'en pouvais plus, c'était la nuit, ma fille arrêtait pas de pleurer, et je me suis dit, je me vois la secouée, je, je vais péter un plomb. Et en fait, ça m'a tellement effrayée, ça m'a tellement fait peur, et j'ai tellement culpabilisé que ça a été le sujet de nombreuses conversations avec mes, mes copines mamans. Du coup, oui, j'ai toujours pensé
1: que ça pouvait arriver à tout le monde depuis. Eh et bah, et ben bah, et bah non, sinon tous les bébés seraient secoués. Ce qui peut arriver à tout le monde, on est d'accord, c'est la grande fatigue, et à un moment donné, euh, ce sentiment un peu d'impuissance face à un, à un enfant euh, qu'on n'arrive pas à consoler. Parce que oui, c'est c'est pas facile les premiers temps avec un bébé et on ne sait pas forcément faire et on se sent parfois très démuni. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver tout le monde, à tout le monde. En revanche, avoir euh, un geste d'une telle violence sur un bébé, non ça peut pas arriver à tout le monde mais ça c'est comme euh, tu sais euh, quand tu es en voiture et que euh, et que euh, quelqu'un euh, euh, rentre dans ta voiture euh, par derrière euh, évidemment on a tous envie d'aller euh, casser la gueule euh, à la personne euh, au conducteur de derrière qui nous est rentré dedans bon bah pour autant on n'y va pas c'est un peu pareil c est, c est, cette distinction entre euh, je peux c'est c'est une pensée qui peut me traverser mais je ne la réalise pas parce que il faut une vraie violence en soi pour euh, pour passer à l'acte.
0: Oui, je vois, il y a vraiment une différence entre le fait que ça te traverse l'esprit et le passage à l'acte.
1: Mais oui, et ça, c'est vraiment une idée, de, une idée reçue qui fait du mal. Parce qu'à partir du moment où on considère, où on, on imagine que ça peut arriver à tout le monde, on a tendance à être dans l'empathie de l'auteur. Et finalement, on oublie la, vi la, la victime, qui est le bébé, et on en arrive presque à excuser l'auteur. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, première
0: idée reçue, c'est le côté accidentel Deuxième idée reçue, c'est que ça peut arriver à tout le monde. Est-ce que la liste s'allonge
1: Ah oui, 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 la liste continue malheureusement. Le, la troisième idée reçue, donc on parlait des mamans, euh, effectivement, c'est cette idée que euh, ce sont les mères qui, qui secouent les bébés. Ça va avec, avec l'idée reçue un peu qu'on a évoquée de euh, oui, c'est du fait de, de la grande fatigue. Eh et bien et ben non, cette, cette idée reçue, quand on regarde les chiffres, elle tombe complètement euh, par terre, puisque... Euh, les mères, ce sont celles qui sont le plus au contact du bébé et pour autant, elles représentent moins de 10% des auteurs, donc ce sont celles qui, qui se coulent le moins. Et les auteurs principaux, euh, c'est d'abord le papa et ensuite, euh, dans une moindre mesure, euh, un, le gardien de, de l'enfant extérieur à la famille. Euh, alors la, quat la quatrième idée reçue, euh, c'est euh, le pétage de plomb. Voilà cette idée que euh, un, un adulte va avoir trois secondes pendant lesquelles il va perdre les pédales et faire du mal à son enfant. Alors cette idée reçue, elle ne tient pas quand on sait que dans 55% des cas, c'est une violence qui est répétée. C'est-à-dire que il euh, y a des bébés qui sont secoués une fois, deux fois, trois fois, dix fois, jusqu'à trente fois. Et donc, quand une violence est répétée comme ça, c'est plus un pétage de plomb, c'est plus un craquage, mais en fait, ça devient quasiment une méthode pour faire taire immédiatement euh, le bébé. Parce que quand on secoue un enfant, immédiatement, il est, il est mis KO, ce, ce bébé. Il va arrêter de pleurer immédiatement, ça c'est certain. Une fois suffit à tuer un bébé, hein. mais on l'a vu, il y a des bébés qui survivent et qui semblent s'en remettre. Et donc, quand il va être secoué à nouveau, son cerveau est déjà atteint par le premier secouement, et plus il va être secoué, plus ça va, ça va lui faire de, de mal, évidemment, jusqu'au moment où ce sera la fois de la fois de trop. Et, et, et c'est là où, où on a tous un rôle de, de repérage. Alors dernière idée reçue, qui est assez fréquente aussi, c'est cette idée qu'on peut créer les lésions du bébé secoué en jouant avec l'enfant, par exemple en faisant le jeu de l'avion ou en le lançant en l'air. Ou alors euh, qu'une chute d'un bébé, de la table à langer par exemple, euh, va créer les mêmes, euh, les mêmes lésions que euh, le bébé secoué. Ça n'a rien à voir. Le bébé secoué, c'est beaucoup plus grave qu'une chute, même qu'une chute de très grande hauteur. Et alors sur le, sur le jeu euh, et le jeu de l'avion, euh, on peut être tranquille, et, et même un tout petit, même à la naissance, si on lançait en l'air un enfant, je rappelle, hein, c'est pas ce qu'on recommande évidemment. Ça n'aurait aucun intérêt, ça serait complètement idiot. Mais en tout cas, ça ne serait pas dangereux et en aucun cas ça ne créerait les lésions du bébé secoué.
0: Ok, oui, c'est vrai que c'est important de le dire. Euh, moi, je ne préconise pas du tout de jeter les bébés en l'air, mais je comprends où tu veux en venir. Moi non
1: plus. <rire> euh,
0: c'est qu'il y, y a une petite confusion en fait entre le bébé secoué et des jeux qui sont pas forcément toujours très futés ou très appropriés pour le bébé.
1: Très, très adapté à son âge surtout. La dernière, la toute dernière idée reçue, et après ma liste est finie, c'est cette idée qu'un bébé euh, va être secoué du fait de ses pleurs exaspérants. Euh, voilà, un bébé qui aura pleuré pendant des heures et des heures et des heures et que euh, l'adulte complètement démuni face à lui va le secouer parce qu'il en peut pas. Et sauf que euh, ce qu'on observe aussi, euh, de par les témoignages de parents d'enfants de, victime du bébé secoué, c'est que euh, c'était des, des enfants qui ne pleuraient pas beaucoup euh, et, et des enfants qui ne pleuraient que quand ils avaient un besoin de manger, de, de dormir, de... Enfin voilà. Donc on n'est pas sur le, cette idée reçue d'un bébé qui pleure énormément, qui pleure pendant des heures, etc. Et en fait, ce que je voudrais dire, c'est et ça c'est une des fondatrices de d'Avis de, qui a cette phrase que j'adore et que que je reprends souvent. C'est un bébé est secoué non pas parce qu'il pleure plus que les autres. Mais parce que l'adulte en face de lui est plus violent que les autres. Et voilà, c'est vraiment cette idée qu'il faut remettre la responsabilité au bon endroit. C'est pas une question de gestion des pleurs de l'enfant, parce que l'enfant, c'est son seul moyen d'expression. Hein, les pleurs, quand même, sur des quand on parle de tout petit comme ça, et, et ils sont importants. Ces pleurs, un bébé qui pleurerait pas, ça serait pas normal. Ça serait, ça serait un mauvais, des mauvais signes pour son bon développement. On ne doit pas euh, chercher absolument à ce que les enfants ne pleurent pas. En revanche, on doit chercher absolument à ce que l'adulte euh, ne soit pas violent avec l'enfant. Et, et ça, ça va définir la prévention. Comment on la fait Quel message on passe Et à, à qui on l'adresse Comment tu
0: expliques la persistance de ces idées reçues
1: Alors, je pense que c'est dû à un manque de formation des professionnels. Ça fait qu'il n'y a pas de prévention faite aux parents. Ça concours à, à ce qu'on continue à se raconter finalement une histoire qui serait plus acceptable parce qu'on est quand même sur sur un sujet tabou, d'une part parce que ça concerne des bébés, donc euh, la mort d'un 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 enfant et en, d'autant plus quand on parle d'un bébé, euh, c'est quelque chose qui fait peur. Mais pour autant, tu vois, il euh, y a il y a de la de l'information sur la mort subite du nourrisson, par exemple. Donc c'est pas le seul euh, c'est pas la seule raison. Je pense surtout qu'il y a un gros tabou sur les violences faites aux enfants et euh, et aux violences intrafamiliales encore plus. Il y a comme euh, une omerta de, des violences faites à l'intérieur de la famille.
0: Comment t'expliques le fait que malgré cette omerta familiale, toi, t'es réussi à sortir du silence
1: Ah mais moi, il était inconcevable de, de ne pas agir à partir du moment où, comme je te racontais, j'ai pris cette décision qu'il fallait que je, je, je transforme ça en quelque chose. Euh, la question s'est même pas posée. Et, et c'était passer d'abord par de l'information, donc prendre la parole et, et dénoncer justement... Euh, dénoncer ce tabou, dénoncer ces violences, pour pouvoir ensuite agir pour que ça cesse. C'est quoi l'impact de la persistance de ces idées reçues eh ben, Le premier impact, c'est l'absence de prévention. Ou alors une prévention euh, qui n'est pas adressée euh, à la bonne cible. Quand il y a de la prévention, déjà, ce qui n'est pas du tout systématique, on va s'adresser à la maman. Alors qu'on l'a vu, l'auteur principal, c'est quand même le papa, donc c'est à lui qu'on devrait faire de la prévention en priorité. Alors bien sûr, c'est important de faire de la prévention auprès des mamans aussi, puisque elle va se faire elle ensuite le relais de la prévention auprès de toutes les personnes qui vont être amenées à garder son son bébé. Mais on devrait faire de la prévention en priorité sur les papas et la deuxième chose c'est que euh, quand on fait de la prévention, on va on va beaucoup se concentrer sur la gestion des pleurs de l'enfant alors que comme je comme je te le disais, le problème n'est pas tant les pleurs de l'enfant qui eux sont normaux, mais la réaction anormale et inadaptée de l'adulte face à ses pleurs. Alors déjà, souvent il n'y a pas de prévention, et quand il y en a, on passe à côté du sujet, euh, du vrai sujet.
0: Donc en fait, les idées reçues, elles viennent minimiser la violence en question, et ça a un impact aussi, j'imagine, dans la prise en charge de ces violences au niveau des procédures
1: Oui, parce que euh, quand un enfant euh, meurt euh, d'avoir été secoué, donc, il euh, y, a, y a toute une procédure euh, pénale qui se met en place, donc avec une enquête... Et ensuite euh, un procès qui se passe en cour d'assises et en cour d'assises euh, donc c'est un juré un jury populaire qui va euh, qui va juger mais sauf que euh, bah, c'est des gens euh, comme toi et moi qui arrivent avec euh, leurs idées reçues et qui vont être finalement dans dans l'empathie de l'auteur donc en se disant euh, ah mais cette personne ça aurait pu être moi elle a craqué trois secondes euh, et puis euh, son bébé est mort c'est déjà une peine en soi donc on ne va pas le sanctionner plus encore. Donc ça a pour conséquence que les peines euh, sont très très faibles alors que euh, dans le code pénal c'est euh, 30 ans de, de prison hein, qui, qui sont encourus mais c'est des peines qu'on retrouve jamais euh, en pratique parce que on va être comme comme tu le disais dans cette minimisation de la responsabilité de l'adulte et dans cette forme d'empathie et, okay. et donc on va pas on va pas sanctionner donc c'est la 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 sanction pénale elle, elle fait aussi partie de la prévention euh, c'est un peu la la peur euh, la peur du gendarme si tu veux tu vois
0: ouais je vois et là il y en a pas Ok, ça fait froid dans le dos, Aude, ce que tu me racontes. En tout cas, dans cet épisode, on a vraiment compris ce que c'était que les idées reçues et leur impact. Donc, il y a six grandes idées reçues. D'abord, le fait que le bébé secoué, c'est un peu un accident. Deuxièmement, le fait que ça pourrait arriver, soi-disant, à tout le monde. Et ça, on l'a souvent ressenti en tant que parent. Troisièmement, il y a le fait que ce serait souvent la maman dans sa grande fatigue qui serait l'auteur de la violence. Quatrièmement, il y a le fait que ce serait un sort de pétage de plomb d'une seconde un craquage, alors qu'en fait, c'est des violences répétées. Cinquième croyance, c'est que ces lésions qu'on retrouve chez le bébé secoué pourraient être causées aussi par plein d'autres choses, comme une chute ou un jeu avec l'enfant. Et enfin, sixièmement, ce serait une violence due à des pleurs incessants très longs, mais d'après toi, pas du tout, parce que cette violence, elle peut être déclenchée dès les premières secondes de pleurs. Bref, c'est un tas d'idées reçues qui sont relayées par tout le monde. On est tous un peu responsables. Et toi, ce que tu dis, c'est que ça a un impact énorme parce que la prévention qu'on va faire, qui déjà n'est pas énorme, mais en fait elle passe complètement à côté du sujet, elle s'adresse pas à la bonne cible et en plus, les sanctions ne sont jamais appliquées. Et du coup, comme tu disais euh, dans l'épisode précédent, l'enfant semble être le grand oublié des politiques sur la prévention de la violence. Alors dans l'épisode 4, je te propose de nous donner des pistes de travail, des outils pour avancer et pour aider les enfants et les parents. Allez, c'est parti